1: Julio, buenas tardes, un gusto estar
0: otra vez con ustedes.
1: Gracias Héctor, muy amable. Pues ya estamos aquí de nuevo en otro tema polémico, en este caso las declaraciones de ayer del subsecretario de Salud lópez Gatel respecto a que es un engaño lo que se maneja y se hace en estos consultorios de farmacias. Y ello nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué hacer cuando pues, mucha gente no tiene opción? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema, tu opinión? Por favor, Héctor.
0: Mira, Julio, miren, a todos los que nos han favor de escucharnos, este no es otra cosa más que un síntoma, un síntoma de una secuela de una enfermedad crónica del sistema de salud en México. En los últimos 30 años se ha venido no cumpliendo el mandato constitucional de garantizar la salud a toda la población, de facto, porque no se hace. El, el sector salud es insuficiente. Se ha creado con el tiempo una necesidad de atención y no solamente al 70%, lo voy a decir despacito, al 70% de las personas que viven en pobreza para acceder a un servicio de salud decoroso que de alguna manera cumple ciertos satisfactores. El problema está en que esto es un, hablando en términos médicos, este es un órgano que se creó por una necesidad. Hay una necesidad de atención a la población. El Estado no lo puede proporcionar y las personas no pueden acceder a servicios de salud privada. Incluso, déjame decirte, muchas de las personas que utilizan el sistema de las farmacias, de los consultorios de farmacias, son personas que tienen seguros de gastos médicos mayores, pero los seguros de gastos médicos mayores no cubren, no cubren consultas. Y entonces, pues las personas prefieren ir ahí a pagar $2,500 pesos por una consulta de un especialista o $1,000 por un médico general, un médico internista... Una, una cuestión de este tipo entonces es muy importante entender de dónde surge la necesidad de que haya farmacias con consultorios esto es, una, esto es una costumbre de los pueblos en México el doctor tenía su farmacia su botica y atendía y veía pacientes, esta no es una fórmula vieja el problema es que ha crecido mucho pero han crecido porque a unas personas que son empresarios les dan una beta, una oportunidad de hacer negocio y lo que hacen los empresarios es hacer negocio y eso no tiene por qué satanizarlos ni demonizarlos. Si está tan preocupado el Estado, bueno, pues que ellos abran consultorios cada 10 cuadras en los cuales los pacientes nos paguen y den atención médica y que el paciente pueda ir con su receta a una farmacia del Insabi a cambiarlo por un medicamento. Farmacia que esté cerca y que no le vayan a decir que no hay medicamento, porque ese es el verdadero problema. El Estado ha sido incapaz históricamente. No estoy hablando de un partido, de un color, de un político. No estoy hablando de nada de eso, para que no se me vayan a empezar a distraer. Estoy hablando de que los gobiernos, todos, desde hace más de 40 años, han sido incapaces de satisfacer las necesidades de salud en un pueblo y lo están haciendo. Y lo que sí no voy a tolerar es que se vayan contra los médicos que trabajan en esas farmacias, porque ¿qué creen? Una vez que firman un contrato o acceden a trabajar para esas farmacias, pasan inmediatamente a las filas del proletariado, porque les pagan sueldos miserables y una vez más el Estado en omisión no in, in eh, forza a esos, a esos empleadores a través de la Secretaría del Trabajo a que no les pagan 10 o 12 mil pesos al mes o 14 mil pesos al mes, con lo cual tendrían que vivir después de impuestos con 350 pesos diarios, un médico. Y si a ese médico se le ocurre la absurda idea de querer casarse, tener hijos y comprarse una casa, tiene que ponerse a manejar un taxi, a cocinar quesadillas afuera de la casa de su mamá, donde le dan chance de vivir todavía. En fin, no es tan sencillo el problema y no es tan simple que se arregle diciendo, ellos son los malos y no nos dejan. A ¿no? Uh
1: -huh. Héctor, eh, este esquema en lo general suele ser, eh, digamos, relativizado a partir del hecho de que mucha gente dice, bueno, es un asunto menor, es una uh, catarro una gripa prolongada, es un dolor de cabeza que tengo um, circunstancial, seguramente en lugar de autorrecetarme a través de internet o de un familiar que tuvo un problema similar y tomó alguna medicina, pues van con un médico ahí, pero eh, pues no se va al fondo del asunto y con mucha frecuencia todo queda en una resolución muy inmediata, Héctor?
0: Claro, porque esa es la obligación de los consultorios de farmacia. Ellos no están obligados a hacer el diagnóstico de cáncer o de esclerosis múltiple o de un tumor cerebral. Ellos no están, o de cáncer de colon, o de enfermedad pulmonar obstructiva, pero ellos no están, no están para eso, es como, es como si dijera oye Julio, es que no estás haciendo revisiones editoriales de los temas de política internacional, pues no es en la naturaleza del hipnoticiero, o sea, los consultorios están para eso y que, y que la mira, los, estos tipos de consultorios empezaron a entrar en un auge y en un apogeo, a partir de que el doctor Ángel Córdoba Villalobos, una persona a la cual yo confieso es mi amigo, logró algo muy importante en México. Logró que los antibióticos fueran medicamentos que requirieran una prescripción. Uh -huh. Eso es un acierto brutal, porque se está, México era el país líder en resistencias a antibióticas y resistencias bacterianas en el mundo. ¿Por qué? Por la autoprescripción, porque muchas personas creían que porque la abuelita sabía, la madrina sabía, la tía sabía o la mamá sabía mucho de medicina, porque ya se había leído o el libro de los medicamentos o toda su vida se la pasa leyendo de medicina en el Selecciones, del Reader's Digest y todas estas cosas. Entonces, toda, toda la gente creía tener la capacidad de saber qué antibióticos funcionaban. Tú tómate este porque a mí me funcionó. Entonces había, México era el líder en resistencias bacterianas por ese uso indiscriminado de antibióticos. Yo conocía gente que se iba a comer unos tacos a la calle y ahí traía sus antiparasitarios en la bolsa para empezárselos a tomar porque ya sabía que sus tacos le podían hacer daño. En fin, eh, todas esas costumbres se terminaron cuando se, se, insta, se, insta, se estableció esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el 46% de las recetas que se vendían o de los medicamentos que se vendían en las farmacias eran antibióticos. Entonces les empezó a bajar a las ventas, pues casi a la mitad de las farmacias. Que hicieron? Idearon este sistema para que, que alguien ahí tuviera un recetario que escribiera para el antibiótico y se lo diera. Idealmente si lo necesita. Sí se disminuyó mucho el uso indiscriminado de antibióticos, pero bueno, esa fue una estrategia que se hizo de manera acertada. La cuestión está en que si no se toma una decisión como ya no prescribir antibióticos y no piensan, ok, ¿Qué van a hacer todas esas personas? Que las farmacias empiecen a poner consultorios y que se haga un análisis. Vamos, si yo lo sé, seguramente lo sabían las autoridades sanitarias en esos años. ¿Por qué no hicieron algo? ¿Por qué no las regularon? ¿Por qué no estamos acostumbrados en México a que haya una ley y se cumple? Porque fíjate, en este fenómeno de las farmacias, te voy a decir, no es tan sencillo. Hay tres faltas graves de los, del gobierno, de los gobiernos que ha habido. La Secretaría de Salud, desde luego, no ha regulado y no ha controlado y no ha ofrecido los servicios de salud que se necesitan. Segundo, la Secretaría del Trabajo no ha regulado ni ha vigilado ni ha monitorizado que los contratos que se les ofrecen a los médicos no sean, por usar una palabra sexenal, leoninos. Uh -huh. Y el tercero, no se ha regulado tampoco que la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones dé un título de médico a una persona que aspira a elevarse en la movilidad social y cambiar su estatus en el que está, a tener una vida digna y le da un título en el cual no le va a garantizar nada, porque no le no, no, no garantiza nada ese título. Entonces, estamos hablando de todo un sistema que engaña a los ciudadanos a través de sus estructuras de gobierno. Y el gobierno está obligado a cumplir la ley, a hacer uh -huh. lo que dice la letra de la.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Eh, doctor, ayer el subsecretario López Gatel dijo que era un gran engaño el de estos consultorios de farmacias. Me lleva a preguntarme si esa idea del gran engaño quiere decir que en esos consultorios de farmacias, pues no se realiza una verdadera tarea médica básica, así sea, sino que simplemente se engaña y esto se engarza con el hecho de la fama que tienen productos de las farmacias similares del doctor Simi, todo lo que es esa historia de similares y de genéricos. Frente a qué estamos si es que hay también un gran engaño en estos consultorios y en los productos similares.
0: Yo no, puedo, no, no, no te puedo decir a qué se refería el doctor, sería bueno que se lo preguntaran ahí y explicara quién engaña a qué y de qué los está engañando. A mí lo que me preocupa es que digan que es un engaño y piensen que los médicos que están trabajando ahí engañan. Eso me parecería muy grave porque los médicos que están ahí no son otra cosa más que unos mexicanos que están queriendo ejercer una profesión. Y yo conozco a algunos médicos que trabajan ahí. Yo he platicado, yo hice uso de los servicios de farmacia cuando fui a Puerto Vallarta y me puse a platicar con el médico de la, de la farmacia y ellos lo hacen de... de, de con ética, con la intención de ayudar a las personas. Entonces, sería muy importante que nos desdoblaran a qué se refiere con un engaño. ¿Quién engaña? ¿A quién engaña? ¿Y por qué dice que lo engaña? Es algo que yo no puedo explicar. A mí lo que me preocuparía es que la gente trasladara eso del engaño al médico que está en el consultorio porque son profesionistas y no tienen por qué agredirlos. Y lo que me parece un engaño y eso sí es un engaño muy grave, y eso yo lo voy a definir, porque yo lo estoy diciendo, es un engaño la Constitución, porque ahí dice que la salud se garantiza a todos los mexicanos y están engañando a los mexicanos porque no se le están garantizando. O ahorita que vaya alguien y sin un seguro social, sin un seguro, a atenderse a una institución de salud y que lo atiendan con la celeridad con lo que lo hacen en el consultorio de farmacia y que le prescriban un medicamento que sí le pueden surtir aunque le cueste. Porque créeme que a los pacientes que van al Seguro Social y no les dan sus medicamentos, si les dijeran se lo cobramos a 10 pesos, 20 pesos, 40 pesos, lo que les cuesta la medicina en las farmacias similares, lo pagarían. Pero ese, ese sí es un engaño y es un engaño a nivel nacional, porque la Constitución no se está cumpliendo. ¿A qué se refiere el doctor y el subsecretario? No lo sé. Él lo tendría que engañar. Él lo tendría que explicar qué significa, qué, qué se refiere con engaño. Yo, yo digo que es un engaño en la Constitución, porque no se está cumpliendo.
1: Uh -huh. Héctor, eh, otro de los temas derivados de estas eh, palabras o de este señalamiento de ayer en la conferencia mañanera es el eh, relacionado, mucha de la discusión se centra en decir, bueno, pero ¿qué hacer? Como ya lo has planteado, cuando no hay ni rapidez en las citas médicas ni medicamentos suficientes ni diagnósticos oportunos en el derecho se dice justicia que no es expedita no es justicia aquí medicina que no es expedita creo que no solo no es medicina sino que puede caer hasta en un rango criminal el hecho de posponer y detener a tanta gente que no puede recibir la atención adecuada
0: Mira, diría mi abuelita veracruzana se están poniendo con Sansón a las patadas imagínense nada más dibujen este escenario que los dueños de las farmacias y que tienen consultorio dicen ah, estamos engañando a la gente, perfecto, que se vayan al sector salud, las cerramos durante 15 días. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud? Se colapsa. Se colapsa. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil como salir y decir son malos y nos engañan. No, no es, no es tan sencillo. Las, los consultorios de farmacia cubren una necesidad de atención en salud que no cumple el gobierno que está obligado constitucionalmente a hacerlo, porque así lo decidieron quienes escribieron la constitución no quieran echarle la culpa ni a los ciudadanos, ni a los médicos ni a los dueños de las farmacias, no a ver, tú tienes una constitución en la cual dices que tú vas a normar tu conducta y tus servicios órale, adelante cúmplela Dad atención de salud de calidad este, a, a toda tu población, pues adelante, si yo cierro mis consultorios mañana, ¿eh? tú por eso no te preocupes, entonces, ¿qué va a hacer el sistema de salud? Se va a colapsar, entonces, que no, deben tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque, porque créeme que los dueños de las farmacias, y tú lo sabes, son gente que tiene mucho dinero, y ellos fácilmente aguantan uno o dos meses con las farmacias cerradas, ¿Cuántos médicos se van a quedar sin empleo? Son, ayer leía, son cerca de 65 mil médicos que trabajan en ese tipo de consultorios. 65 mil médicos, así, se van a quedar sin empleo. En la mañana me entrevistaban de otro lugar y me decían, ¿pero por qué esos médicos no se van a hacer una residencia a una especialidad, a todos esos lugares que están abiertos y están ofreciendo el gobierno? Porque los matan. Por eso, por eso, los, por eso mis amigos... Y yo conozco jóvenes este, de mi edad no quieren ir a zonas rurales. Uh -huh. Yo te aseguro que si dijeran, ¿saben qué? Nosotros les vamos a dar una plaza porque se vayan a hacer residencia a X o Y está donde la delincuencia está altísima, pero les vamos a dar un seguro de vida por 50 millones de pesos si los matan. Muchos se ofrecerían porque dejarían al menos bien parada a su familia. Pero uh -huh. irte nada más así a jugarte la vida o si aún, aún peor, si son mujeres, van a ser víctimas de acoso, de abuso, de insultos, de ofensas uh -huh. y las van a matar además entonces, no es tan sencillo, no es tan, o sea, no es tan simplista utilizando palabras exenales otra vez no es tan maniqueo, ni tan politiquero no es tan así, es un problema de raíz, de fondo, de estructura de incumplimiento de la ley por parte del gobierno de forma histórica
1: Bien Héctor, pues uh... Realmente, muchas gracias por esta posibilidad de, de acercarnos a este tema y de tener eh, todo este dato y, y estos datos y esta información que nos compartes. Como siempre, te agradezco mucho la oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar en el contexto de lo que hemos platicado, Héctor.
0: Mira, Julio, nada más agregar que el 86% de las consultas o los problemas de salud se resuelven en el primer nivel. 8 de cada 10 pacientes van a tener su problema resuelto al ir y recibir atención de primer nivel. Solamente el 14% necesitan ir a especialidad, o cirugía, cosas así. Entonces, esas farmacias le están ayudando al gobierno a contener el 86% de la demanda de atención. De salud. Nada más. Muchas gracias, Julio. Que tengan un buen día. Ya te dejé calientito el noticiero
1: cuál debe ser, cuál debe ser, para eso estamos aquí y además eh, de eso se trata. Al contrario, muchas gracias como siempre Héctor. Hasta, hasta luego. luego. Igual, hasta luego.